1: Hallo, das ist der Big in Sports Podcast. Äh, heute mit dem Monatsrückblick zum März 2021. Und da gab es unter anderem die nordische Ski-WM, die so zwischen Himmel und zu so Tode betrübt war. Ähm, oder sehe ich das falsch, Arunaba?
0: Ähm, ist natürlich schwierig, ne? Da, ist, äh, da wird viel erwartet. Wir sind in Deutschland. Da erwartest du, dass da. Äh, auch noch in Oberstdorf. Äh, du erwartest, dass du da viele Medaillen holst. Ähm, ja, und irgendwie war es ja leider nicht so.
1: Ja, es gab eine, eine, am Anfang eine Silbermedaille von der Normalschanze. Dann ging es kurz runter auf die Bronzemedaille von der Großschanze. Und irgendwie haben wir es dann berappelt mit zweimal Gold, einmal im Team und einmal im Mixed. Aber sonst war da nicht viel Deutsches zu sehen, sondern nur die anderen üblichen Verdächtigen.
0: Ja, also das Thema war ja, es war ja gefühlt war es ja eine WM der Norweger, ne? also wenn man ja. sich die ganzen äh, Sachen sieht im, im, im Langlauf, in der, in der Kombination ähm, und äh, das war schon, schon, schon sehr, sehr auffällig, wie gut die Norweger ähm, ja insgesamt waren.
1: Ja, die Kombination ist dann mal richtig abgestürzt, da gab es dann noch Silber im Team und Bronze im Teamsprint, was so, ja, da treten ja auch weniger Norweger an gefühlt war. Ja, aber die
0: Kombination ist ja eigentlich ein deutscher ja. Wettbewerb, ne? das muss man genau. ja sagen. In den letzten Jahren äh, ähm, war eine Kombination ja, drei, vier Medaillen eigentlich Pflicht. Ne? Und ja, gerade
1: in so Sachen wie, wie, wie Sprint war äh, immer gut, wo du morgens läufst und nachmittags springst, da ist dieses Jahr ja mal gefühlt nichts passiert. Ja, ja, leider. Ja. Also das, das war ja komisch und wenn man sich dann die ganzen Wintersportarten anguckt, die ja alle komplett durchgezogen haben, trotz Corona. Irgendwie war es komisch. Manche Länder wie die Norweger haben das komplett durchgezogen und gesagt, ja, passt schon. Wir Deutschen hatten mal ab und zu lichte Momente. Bei den Österreichern hatte die eine Hälfte lichte Momente, die andere nix. Irgendwie merkte man da schon, dass, obwohl der Zuschauer wahrscheinlich echt nicht der große Faktor sind, irgendwie das Ganze an den Athleten irgendwie gezerrt hat?
0: Ja, Motivation. Ich glaube, Motivation, ne, ähm, die Unterstützung ähm, an der Loipe, an der Schanze ähm, macht einen Unterschied. Und, äh, ich ja, glaube, glaub, mit Zuschauern wäre das in schwierig. Oberstdorf
1: anders gelaufen.
0: Ja, ich glaube, dass wenn wenn, wenn Oberstdorf äh, mit Zuschauern äh, wäre dann zu einem deutschen Turnier geworden. Also, äh, deutsche Turnier, also zur deutschen WM geworden, weil ich glaube, dass besonders deutsche Athleten zu Hause immer stark sind, obwohl, wenn man dann die Vier-Schanzen-Tournee sieht, das ist ja auch immer ein gutes Beispiel, finde ich, die <lacht> Deutschen fangen immer sehr gut an und wenn sie äh, im alten Jahr hören sie sozusagen gut auf und dann müssen sie rüber nach Österreich und dann spätestens in Innsbruck ist meistens Schicht im Start.
1: Ja, Man hat immer das Gefühl, das ist der Restalkohol von Silvester, aber äh, das möchte ich jetzt im Jahr 2021 nicht behaupten, dass es da sehr Athleten gibt, die so dicht waren, dass das nicht klappt. Nee, ist so. Ja, dieser ganze ganze Wintersport, äh, teilweise fand er da dann statt, teilweise fand er nicht statt. So Eisschnelllauf und Eiskunstlauf ja eher nur ausnahmsweise Eishockey. Da wo es ging, sage ich mal. Ähm, was wie sehen wir das denn mit nächsten Winter und Olympischen Winterspielen?
0: Also, man muss erst mal schauen, ob, ob die, die ob die Olympia im Sommer stattfindet. Ja. Also, oder, fangen wir vorher an. Wir müssen erst mal gucken, ob die Europameisterschaft so stattfinden kann, wie, wir, wie gerade die UEFA plan Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, Sommerolympiade hängt davon ab, glaube ich, ob ähm, die Teilnehmernationen es hinbekommen, all ihre Athleten zu impfen, bevor sie nach Japan reisen. Die Japaner haben jetzt schon gesagt, dass es keine ausländischen Fans geben wird in den Arenen. Ähm, ich glaube, die Japaner tendieren sogar schon, äh, dass sie sagen müssen, dass es vielleicht komplett ohne Zuschauer stattfinden wird und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was in den kommenden Wochen passieren wird. Also das ist schon eine interessante Situation und werden wir mal schauen, was sich da äh, so alles entwickeln wird.
1: Vor allen Dingen sind hier die Winterspiele auch in China ähm, und es gibt ja noch so andere große Ereignisse, die ja in China stattfinden oder eben auch nicht, wo noch diskutiert wird, weil wenn du als Athlet nach China möchtest, kannst du jetzt schon in Quarantäne gehen, wenn du im August da antreten möchtest. Und äh, auch gewisse Impfbedingungen haben die auch, dass du mit gewissen Impfstoffen nur geimpft werden darfst, bevor du da irgendwie ins Stadion gehst. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Für olympische Spiele oder ähnliche Veranstaltungen, auch vielleicht die Universiade, ähm, wird das schon erheblich komplizierter, wenn du ihn sagst, so, pass mal auf, Biontech und Moderna ist nicht. Nur hier unser chinesischer unser chinesischer Stoff und äh, Sputnik und dann hast du da die Hälfte der Mannschaft äh, mit AstraZeneca geimpft oder sowas?
0: Ja, also es ist, es, ist schon, es ist schon sehr schwierig. Also ich glaube, dass das eine Situation ist, die nicht einfach ist, ähm, wo man sich überlegen muss, wie will man dieser Lage Herr werden. Und äh, ähm, China Olympia in, auch noch im Winter, ähm, kann ich mir jetzt im Moment nicht, nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass der IOC gerade versucht, die Sommerolympiade nochmal zu retten ähm, und dann schauen, was dann ja, Bis dahin passieren passieren ist. im Winter, Winter passiert und vielleicht ist die Situation besser mit dem Impfen und Pipapo. Aber das ist äh, alles sehr, sehr schwer und sehr, sehr komplex.
1: Zur Not ist im Zweifelsfall ja wieder mal Lake Placid Plan B.
0: Oder Oberstdorf.
1: Ja, die beiden sind ja gefühlt immer Plan B. <lacht>
0: ähm,
1: das soll es dann aber auch zum Wintersport gewesen sein, wo es langsam frühlingshaft wird. Ähm, die Formel 1 hat auch wieder angefangen. In Bahrain. Beschiss. Der, das, das Rennen beschiss. oder das überhaupt in Bahrain gefahren wurde? Nein,
0: Bahrain ist, ist super. Also, ich finde, dieses Nachtrennen dort ist inzwischen äh, macht richtig Spaß, aber ähm, dass wie die die Regeln auslegen, ähm, dass am Ende Max Verstappen um einen, wie ich finde, regulären Sieg gebracht wurde. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr grenzwertig. Du darfst das ganze Rennen, darfst du diese, diese Linien überfahren und, und, und ne? Max Verstappen hat sich vor im, im Rennen ja schon über Lewis Hamilton aufgeregt. Und ähm,
1: jetzt muss man sagen, gefühlt ist Lewis Hamilton an dieser Stelle auch immer querfeld eingefahren.
0: Ja, der ist alle anderen haben es auch
1: gemacht und kurz Also nicht alle anderen,
0: aber Lewis Hamilton war der Fahrer, der am meisten diese sogenannte Abkürzung in, in, der, in Turn 4, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ja. ganz falsch bin benutzt hat und, und, und Max Verstappen hat ihn dann dort in dieser, dieser, dieser Kurve dann, dann überholt, musste ihn dann wieder zurück nach vorne lassen, wo ich mir dann überlege, so also entweder darf ich immer über die Curbs und über diese durchgestrichelten Linien durch.
1: Und darf dann auch überholen?
0: Und, und darf auch überholen, also deswegen, das war wieder, also ich habe immer das Gefühl in den letzten Jahren, klar, man versucht jetzt die Regularien ein bisschen anzupassen um Mercedes zu schwächen, aber irgendwie haben sie doch noch eine in Lobby, dass das, also ich finde, das ist nicht richtig, war. Und das ist das ist der schlechtmöglichste Anfang, weil ich glaube und dabei bleibe ich, ich glaube, das wäre für die Formel 1 auch gut gewesen zum Start, wenn ähm, ja, Red Bull Weil jemand
1: anders vorne ist.
0: Genau, nach vor, vorne ist und, und und ja, ist so. Weil am
1: Ende war das Rennen ja dann neben genau diesen skandalträchtigen, trächtigen sag ich mal, Auslegung der Regeln. Es waren die gleichen vorne wie immer. Hamilton vor Verstappen vor das Dann wurde es ein bisschen interessant. Hier, äh, Kollege Cross war dann äh, plötzlich Fünfter. Mhm. Aus dem Nichts. Und damit eine, eine große Hoffnung auf, es könnte ja irgendwann mal besser werden. Ähm, aber an sich hatte man schon das Gefühl, es ist eine komische Sache. Also jetzt wird ja der reguläre Formel-1-Kalender gefahren ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr und ähm, es wird gerade nicht besser als letztes Jahr, hatte man das, oder zumindest ich das Gefühl nach dem Rennen.
0: Ich glaube, dass das ähm, Red Bull das schnellere Auto hat,
1: hm? aber die
0: Strategie hat nicht so ganz funktioniert. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, äh, weil ich glaube, Perez da auch ein sehr, sehr gutes Rennen der ja wegen einem, wegen einem Problem im Qualifying und dann einem Problem beim Start oder vor dem Start in der Einführungsrunde vom letzten Platz fahren musste. Deswegen bin ich mal gespannt, was da was der da reißen kann.
1: Ja, nun ist ja der große Preis von China, wer das nächste Rennen, der ist ja abgesagt worden. Ähm, nun geht es im April dann nach Imola. Die, Fra die Frage ist halt ist das nicht eigentlich auch absagungswürdig, genauso wie China?
0: Ja, gut, wenn du mit der Logik kommst, kannst du ja in Europa, glaube ich, nirgendwo fahren. Ne? Also, die, das ist drei, richtig. die Problematik hast du, ob du jetzt nach Frankreich, nach Spanien, Portugal, Deutschland, äh, Silveston, wie sie alle heißen, äh, oh, ja, gut, äh, dann, dann bleibt dann, dann, dann kannst du auf der arabischen Halbinsel bleiben, vielleicht nochmal nach Russland hoch, äh, nach Sochi. Und du nimmst nochmal Osteuropa mit. Also die Formel 1 hat eine schwierige, ist in einer schwierigen Lage. Und ähm, das ist auch Big Business. Das ist so, wie wenn du Europapokal und, und, und internationalen Fußball hast. Ähm, die Tennis-Tour reist auch durch die Welt. Also das ist halt ein Zirkus. Die Frage ist halt, äh, was ich halt nicht verstehe: äh, dieses Bubble-Thema wird immer angesprochen, aber de facto gibt es kein Bubble. Und das ist, die genau. Sportarten lügen sich da alle in die Tasche. Da sage ich immer, dann nehme ich das Beispiel der Indian Super League wo die Mannschaften an einem Standort mit drei Stadien, elf Mannschaften, fünf Monate gespielt haben und die Spieler waren fünf Monate in der Bubble. So, und das ist, da muss ich da mal sagen, dass in, in einem Land wie Indien das möglich ist und das ist in einem Land wie, äh, egal ob Deutschland oder Europa, in anderen Ländern ist es nicht möglich. Und das ist das schon sehr, sehr überraschend, dass sich dann Leute darüber aufregen und sagt, ihr Leute, das ist euer Job, ihr verdient auch gutes Geld damit, ob ihr jetzt Fahrer seid oder Techniker, Mechaniker, PR, was auch immer, und ähm, das sind keine normalen Zeiten. Und das ist, ich finde, das wird viel zu wenig diskutiert, ähm, dass sich viele. Äh, das ist ja nicht nur eine Sportsache, aber viele äh, Leute in der Gesellschaft einfach sagen: Ich will mein Leben so wie normal weiterführen, ähm, ohne, ohne Einschränkungen, ähm, ja, die, die einfach notwendig sind.
1: Ja, das Ding ist halt ja nicht nur die Indian den Super League, die für viele wahrscheinlich sehr weit weg ist. Er hat das gemacht. Sehr ja auch. NBA und NHL haben das ja auch erfolgreich gemacht und es hat ja bis auf dass die alle sagen danach musste ich erstmal zum Psychiater was klar war meiner Meinung nach ähm, sehr gut geklappt ich meine die haben dann ja
0: aber das mit dem Psychiater finde ich ist dann wieder ist immer wieder so eine Ausrede also ich glaube dass man da das muss dann dein Team wie gesagt ich habe auch genau. ein Team geführt in der Indian Super League deswegen weiß ich das Thema ist ich habe dann einen, einen, einen Psychologen embedded im Team der sich wirklich mit allen Leuten nicht nur mit den äh, mit den mit den mit den äh, Sportlern auseinandersetzt, sondern auch mit dem Trainerteam, auch mit dem Staff, mit allen Leuten und das muss einfach so vorbereitet sein und ähm, das ist, dass ich dann danach sage, boah, ich bin Leute, ihr verdient sehr, sehr viel Geld damit, ähm, das ist auch eine, eine gewisse Entschädigung und, und es ist halt keine normale Situation, alle, alle Menschen auf dieser, nicht alle, aber die meisten Menschen auf dieser Welt haben gerade Probleme wegen der Pandemie und, und wenn ich als Sportler, wenn ich als Verantwortlicher privilegiert bin, diesem Sport nachzugehen, dann muss ich auch gewisse Einschränkungen auch dann hinnehmen. Und ja. das ist das, was ich ein bisschen schwach finde. Das muss dann von den jeweiligen Teammanagements auch klar angesprochen werden. Klar sind alle Menschen nicht gleich, sind psychologisch nicht so stark oder nicht so schwach. Deswegen, da muss man halt schauen, was einfach funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ja, es gab ja da auch nebenbei noch die Privilegien, dass die Familien vorangekündigt und getestet und so weiter auch kommen durften für Wochenenden. Also insofern sehe ich das eh nicht. Klar war das mit Sicherheit keine einfache Zeit und Klar ist mit Sicherheit auch nicht einfach, dass dann gefühlt äh, morgen ist weiterging mit der neuen Saison in der NBA. Ähm, aber dafür bist du Profi, dafür hat das Team einen Psychologen und das solltest du irgendwie hinkriegen. Ähm, nun machen die die Amis ja in der NBA und NHL relativ normal weiter. Die NHL hat die Liga neu sortiert und spielt in so regionalen Gruppen immer Rei um <lacht> ihre Spiele. Ähm, funktioniert, die NBA hat nach hat Toronto halt nach Florida geschickt. Die sind jetzt auf die andere Straßenseite gezogen, in eine andere Halle, damit äh, da dann der Parkplatz für Baseball belegt werden kann. Ähm, aber es funktioniert ja irgendwie und das ist das Gleiche wie mit der Bubble in der Super League und, und auch den Bubbles in den Nordamerika. Es funktioniert und du hast als Europäer das Gefühl, in Europa scheint, in Europa scheint sowas nicht funktionieren zu funktionieren.
0: Das, es wird auch nicht zur Diskussion gestellt. Das ist das, was mich überrascht.
1: Das kommt äh, noch dazu. Hab, ich
0: habe ja letztens schon die Beispiele gebracht mit der, mit der Asian Champions League, äh, mit der Champions League in Afrika, der Pipapo. Also, es gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, äh, wie man, wie man äh, auch mit diesem Home-and-Away-Format und, und, und dass man das, man hat es ja zum Ende im Jahr gemacht. Man hat ja ein Final Eight gespielt. Ja. Also, deswegen, ähm, da muss es Möglichkeiten geben, da muss man auch kreativ sein und das ist das, was mir ein bisschen fehlt. In Europa, man will es durchboxen und, und, und so wirst du es nicht hinkriegen. Und wie gesagt, die Formel 1 ist privilegiert. Sie kann theoretisch reisen. Sie hat natürlich China verloren. Sie hat Vietnam auch verloren. Der Vietnam vom Staat her hat gesagt, Leute, ich will euch hier nicht haben. Das hat der Staat ganz klar gesagt ja. und definiert. Und dann auch dann großen Respekt, dass so ein Land wie Vietnam dann sagt, Leute, will ich nicht. Ähm, ja, und deswegen. In also, Vietnam ist und Formel und 1 ein
1: größerer Wirtschaftsfaktor als in China.
0: Genau, genau. Und deswegen, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob, ob sie wirklich das, das hinbekommen, wie sie planen. Ähm, weil wenn ich wenn ich mir den, 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 den Kalender angucke von der Formel 1, äh, jetzt war ich in Bahrain, jetzt gehe ich nach Imola, dann bin ich in, in Portugal, in Spanien, dann bin ich in Monaco, in Aserbaidschan, dann soll ich nach Kanada, von Kanada komme ich zurück nach Frankreich. Bin in Im Israel, Moment fährst du dich nach Kanada. Ja, ja, das ist eine andere Baustelle, aber ich sage, dann hast du Österreich, Groß, also Großbritannien, Ungarn, da bin ich auch hm. mal gespannt, wie du das hinkriegst, dann hast du Spahn, dann hast du, dann hast du äh, äh, die also du hast das du hast Holland, du hast wieder Italien, du hast Russland, Singapur, Japan, Amerika, Mexiko, Sao Paulo, Australien, zum ersten Mal Saudi-Arabien und dann nochmal Abu Dhabi. Also wenn du das durchhalten kannst, großer Respekt.
1: Und wenn dabei nichts schief geht, noch mehr Respekt.
0: Ja, aber wir werden sehen.
1: Ja, deine gerade eben angesprochenen champions League und äh, Bubbles und so weiter. Dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Da reden wir nämlich über äh, Fußball. Bis gleich. Assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben gerade eben über nordische Ski WM, die ist Ende der Wintersportarten im Jahr 2021 gesprochen, über die Formel 1 und das Risiko, was die Formel 1 eingeht. Somit kommen wir auch zum nächsten theoretisch Risikofaktor. Fußball. Die Champions League ist jetzt mittlerweile im Viertelfinale. Mhm. Die Viertelfinale sind Man City gegen Budapest, äh gegen BVB, Real, <lacht> <lacht> genau, gegen Budapest, Real gegen Liverpool, Porto gegen Chelsea, Bayern gegen PSG. Ähm, das ist ja so, gefühlt, so stellt man sich Champions League vor mit solchen Paarungen. Mhm. Äh, und eben nicht Budapest oder Trondheim oder sowas, ähm, auf dem Papier ist das ja ziemlich offen.
0: Ja, ich, also interessant wird ja auch sein, welche Partie wird wo stattfinden. Also ich glaube, da ja. müsste man mal so einen Wettschein mal ausfüllen, weil ich glaube, alle vier Partien haben das Potenzial nicht in den jeweiligen Städten stattzufinden. Also deswegen nee, und
1: deswegen nein. bin ich auch auf Budapest gekommen. Die hatten ja nämlich alle komischerweise also wieder ja, in Budapest
0: ja, direkt Ferenc Warosz gegen Üschpest oder weiß ich nicht, was er jetzt spielen lassen können im Champions-League-Finale. Hätte sich äh, Herr Puschkasch gefreut.
1: Wahrscheinlich. Aber ähm, nun ist das ja so, ich meine, bei Bayern gegen PSG normalerweise denkst du knappe Kiste. Jetzt ist ja Herr Lewandowski krank, sage ich es mal nett länger aus dem also Business letztes, raus. Letztes
0: Jahr war es gut bei den Bayern gewesen. Das letztes Jahr äh, Lewandowski hat sich verletzt und dann ist die Champions League ausgefallen. Also ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nächste Woche eine Situation haben, dass die Champions League nicht gespielt wird, weil Robert Lewandowski da verletzt ist.
1: Ja, aber was passiert aber sprach, wenn nicht?
0: Nein, also das war ja letztes Jahr, war das ja das perfekte Timing. Also Robert ja, Lewandowski hätte im Normalfall die Champions League ja komplett verpasst ähm, Natürlich zum un un unmöglichen Zeitpunkt für ihn, für die Bayern. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt an der Mannschaft hängt, ähm, äh, zu zeigen, was sie können. Ähm, PSG unter Pochettino hat sich auch wieder stabilisiert, aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass für mich äh, der FC Bayern immer noch Favorit ist in, in äh, ähm, in, in, in dieser Partie und äh, mehr als noch in anderen Spielen, weil die anderen Spiele, ähm, ja, Man City Dortmund ähm, ist auch so ein Ding, wo ich sage, da ist City auch klarer Favorit.
1: Das ist so richtig.
0: Ähm, boah, Real gegen Liverpool weiß ich gar nicht. Ähm, Kommt drauf an,
1: wer wann wo aufsteht, habe ich bei dem Spiel das Gefühl.
0: Ja, und das ist, das ist halt wirklich so. Und, und ähm, Porto gegen Chelsea, Chelsea scheint jetzt auf einmal unter Tuchel ein richtiger eine Kandidat für Titel zu werden. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja das Rematch vom, das, vom Finale der Räume äh, in Istanbul. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, wer weiß, wer dann den Bus quer im 16er parkt und abwartet, was passiert.
0: Das macht Tuchel nicht, ne? Das ist der Vorteil für den FC Bayern.
1: Noch macht das nicht. Vielleicht redet er früher nochmal mit Didier Drogba oder so.
0: Wer weiß, oder mit Rosse Mourinho oder sowas. Aber im Großen und Ganzen
1: Tag. rückblickend. Auf die Champions League Saison bis jetzt. War das nötig?
0: Überhaupt War das nötig,
1: spielen. mit überhaupt zu spielen, wenn du dann her sowieso irgendwo hinreisen musst und äh, so weiter und so fort?
0: Also die Schwierigkeit ist. Das ja, gleiche ist
1: ja bei der Euroleague.
0: Ja, aber das Thema ist ja, ich glaube, bei der Champions League muss man ganz klar wissen, äh. Ohne die Champions League hat die UEFA sowie auch die Vereine ein Problem. Und äh, finanzieller Art. Und das darf man einfach nicht vergessen. Also dieser ganze Sportzirkus läuft momentan global, nur um den Wirtschaftskreislauf des Sportes am Leben zu halten. Er hätte und, dafür
1: aber nicht auch ein Sweet-16-Turnier gereicht. Ja, aber das, das ist
0: ja, ich, das Problem ist, und da kommen wir wieder auf das Thema Europa zurück, dass in Europa willst du deinen. Sport mit seinen Terminen irgendwie durchboxen. Hm. Also die waren ja auch nicht happy letztes Jahr, dass sie im März auf einmal sagen mussten, wir sagen jetzt alles ab. Die haben ja auch bis zum letzten Moment, egal ob Bundesliga, Premier League, ob, ob La Liga, ob, ob das Lever, Ding genau. man hat versucht, so lange wie möglich das Ding am Laufen zu halten. Man hat ja versucht, ja einen Spieltag sogar noch zu retten, wo man dann am Freitag irgendwann sagen musste, Leute, okay, wir spielen am Wochenende. Und ich weiß, ich so, war
1: mittendrin statt nur dabei.
0: Ja, so und das ist halt die Schwierigkeit und ich glaube, da muss man einfach schauen, Oh, es, ist, es, ist halt, es ist halt schwierig. Und das ist halt die Frage, wie, wie, wie geht diese ganze Situation weiter in Zukunft? Äh, was, was passiert wie? Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob die, ob die Champions League durchgeboxt wird. Das scheint ja so zu sein. Istanbul soll ja auch, äh, weiß nicht, ob sie die Zusagen inzwischen offiziell gemacht haben, aber soll ja auch mit Zuschauern stattfinden, das Champions League-Finale. Bin mal gespannt.
1: Ja, wobei da dann auch wieder dazu kommt. Du musst im Moment als türkischer Präsident Corona leugnen, damit deine Lira irgendwie wieder ein bisschen was wert ist. Und das muss stattfinden, damit es wirtschaftlich irgendwas gibt, über das du zumindest lächeln kannst in der Türkei und nicht lachen. Ähm, deswegen, ich denke an Champions und Europa League sieht man im Moment ganz genau, da muss jeder Romantiker leider in den Apfel beißen. Es ist Business. Genau. Und es ist komischerweise mehr Business, als profi liegen in Nordamerika, die immerhin irgendwie reagieren, irgendwie reagiert haben, Bubbles aufbauen, Dinger dicht machen, Spielpläne verändern oder was weiß ich. Hier wird das Ding so durchgezogen, egal was passiert. Und auch egal, da kommen wir dann gleich zu bei der WM-Qualifikation, egal ob Corona-Fälle in Teams oder nicht.
0: Genau. Und da also. ist
1: dann halt, komischerweise, die Sportromantik geht in Europa flöten und nicht in Nordamerika
0: oder in anderen Teilen der Welt, also das ist ja, ja. das Interessante, ne? das ist ja, äh, hatte ich letztens auf Clubhouse mit Leuten in Diskussionen, wo, wo es ging um das Thema WM in Katar oder, oder, oder wie ist der Fußball strukturiert in anderen Teilen der Welt und dann, wo ich immer sage, Leute, da habt ihr eine sehr europäische Sicht, also der Fußball ist ein globaler Sport, es ist ein globales Produkt und es geht dann nicht nur um den Fan in Dortmund oder in Gelsenkirchen oder in München, es geht dann auch um den Fan in Mumbai, in Shanghai, in New York, in, in Los Angeles oder in Sao Paulo und das ist halt die Schwierigkeit, ähm, mit der der Fußball, mit der der, der internationale Profisport mitleben muss. Ähm, da sind NFL, NBA wesentlich weiter und, und, und ich sag mal so, in 20 Jahren vielleicht, wenn das Reisen ein bisschen schneller vonstatten geht, mit neuen äh, Triebwerken, neuen Möglichkeiten, äh, wo du nicht mehr, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden unterwegs sein musst, könnte es sein, dass es einfacher ist, von New York nach London oder nach Frankfurt oder nach Paris zu fliegen, als äh, auf die andere Seite nach Los Angeles. Und das ist halt die, die Gefahr, die, glaube ich, die europäischen Fußballligen besonders nicht merken, dass in anderen Sportarten die Möglichkeit halt besteht, die Überlegung dann zu sagen, hey, ich habe ein Team in London, ich habe ein Team in Deutschland oder ich habe ein Team in anderen Städten Europas.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich so sein, wenn man sich Major League Soccer gerade anguckt, die bestrebende Expansion und auch die NFL, wieder einen Spieltag mehr zu machen, ähm, das Produkt größer zu bekommen. Die NHL mit Überlegungen, ob sie noch nicht internationaler werden wollen und so weiter, trotz der Pandemie. Ähm, über solche Dinge reden wir übrigens jeden Donnerstag um 18 Uhr auf Clubhouse äh, genau. bei Let's Talk Football. Jetzt haben wir das auch noch untergebracht. Sehr ähm, gut. Euroleague, Paarung, Viertelfinale, Granada gegen Menu
0: Klarer Favorit Granada, ja. Weiter? Ja, genau. Also
1: mir ist erst bei der Paarung klar geworden, dass sie überhaupt noch dabei waren. Ernsthaft? Die, haben sich
0: durchgemogelt. die haben sich ganz clever durchgemogelt. Ja.
1: Ja. Also da wird äh, Granada, glaube ich, in die Röhre gucken. Hoffe ich, denke ich. Ähm, dann Arsenal gegen Slavia Prag könnten ein enges Ding werden, glaube ich. Also ich glaube, Slavia Prag ist nicht so sehr zu unterschätzen, wie man das denkt.
0: Erstens das und zweitens haben sie wieder mal ein paar sehr gute tschechische Jungtalente in ihren Reihen.
1: Das ist richtig. Dann Ajax gegen AS Rom könnte uns eine Menge Verletzte bescheren am Ende des Tages, weil die beide glaube ich nicht mit angezogener Handbremse spielen werden.
0: Ja, und das könnte ein wirklich interessantes Spiel werden. Ne? Also Das ist äh, qualitativ äh, ja, ein hochwertiges Spiel. Oder könnte ja. zwei hochwertige Partien werden, sagen wir so.
1: Und dann das Spiel, der irgendeiner von den beiden muss dabei sein, <lacht> Zagreb gegen Villarreal das ist so, am Ende des Tages wird einer von beiden auch im Halbfinale stehen und vielleicht auch ab und zu passiert das ja bei beiden am Ende des Tages im Endspiel und das Ding sogar gewinnen. Die haben sich so mit Highlights bis dahin gemogelt beide, also nicht so schlimm wie Granada. Aber wieder beide, wieder ja, bis Real, eben nicht Realität schon,
0: schon potenziell stärker einschätzen das ist mit richtig. ihrer Erfahrung, haben den anderen erfahrenen Spielern hier rein, also ja, könnte interessant sein. Aber wie gesagt, die, die Knallerpartien hast du halt nicht, äh, da war halt dann ne Menjo gegen AC Mailand. In der, in der Runde zuvor war natürlich das Knallerspiel schlechthin. Ähm, ja. ja, schade für Slatan, aber maybe next time.
1: Ja, der zieht dafür jetzt äh, mit Schweden weiter durch. Damit kämen wir dann auch zum nächsten Thema und dem Lieblingsthema der Deutschen in letzter Zeit: die WM-Qualifikation.
0: Oh Gott, nee, lieber nicht.
1: Doch, das ist ein super Thema, weil äh, das sah ja gut aus bis gestern.
0: Das sah sehr gut aus. Ne? Ohne Gegentore, ähm, gegen Island war es ja auch noch souverän, gegen Rumänien war schon ein bisschen Glück dabei, muss man ehrlich sagen.
1: Da bahnte sich meiner Meinung nach die 2 zu 1 Niederlage gegen Nordmazedonien schon
0: an. So und für Großmacht Nordmazedonien, ähm, mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Europameister, Mazedonien oder Nordmazedonien. Ja, äh, ein gewisser Herr Pandev, äh, den ich seit, gefühlt elf Jahren nicht gesehen habe, seit dem äh, Champions League Finale gegen Bayern. Gut, ähm, den musste
1: ich nämlich auch gestern Abend nochmal googeln. Ja. Und dass der äh, gleiche
0: ist. Genau, das ist der gleiche leider. Und äh, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also es gab, es gab ja mehrere Baustellen. Also mehrere. An sich ist eine Baustelle Thema Jogi Löw. Ähm, ich bleib, ich hatte vorher gesagt, ich hätte und das werden wir auf Clubhouse glaube ich diskutieren. Ich hätte gerne Müller jetzt schon gesehen, in, 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 in den deutschen Farben. Ich finde nicht, dass Müller nur zurückkommen soll für die Europameisterschaft, sondern ich würde Müller gerne allgemein bei der Nationalmannschaft mindestens bis zu WM 2022 behalten, wenn nicht sogar bis 2024. Weil Ich glaube, du brauchst diese Mentalität, wenn, wenn auch mal ein Goretzka, ein, ein Kimmich, ein Gündogan äh, keinen so guten Tag haben dass der die Jungs dann auch mal zusammenstaucht. Ne, man, ja, man, das ist glaube ich genau so, das war Problem des deutschen Fußballs. Es, es war insgesamt auch ein schwaches Spiel von Gnabry, von Sané, von äh, Havertz. Ja, und Timo Werner hatte das 2-1-mal wieder auf dem Fuß. Also was unglaublich, was der in dieser Saison schon für Chelsea und für Deutschland verballert hat. Ähm, ja, und die Abwehr, das, ist, das war ein Trauerspiel
1: können wir beide uns ja noch bewerben, dann haben wir wenigstens Spaß. Ähm, nun, nun war das ja dieses Spiel gegen Nordmazedonien, wie gesagt, ich fand, es hat sich schon gegen Rumänien angebahnt. Deutschland hat im Moment keine wettbewerbstaugliche Abwehr, die irgendwie in der Nähe von eingespielt ist und gefühlt keinerlei Stürmer. Also wirklich gar keinen.
0: Ja, aber ähm, das ist auch noch eine andere Baustelle. Also das ist, ist keine Baustelle, aber es ist, es ist irgendwie so eine mentale Geschichte. Marc-André Tastegen, so gut er für Borussia München Gladbach gewesen ist und so gut er für Barcelona ist. Im Tor der deutschen Nationalmannschaft scheint er immer Unglück, Unglück zu bringen.
1: Das ist richtig. Ich habe also, auch, hab auch keine Ahnung warum.
0: Also wenn immer der im Tor steht, gibt es irgendwie, den, also gefühlt, Gibt es eine Niederlage oder
1: ein Unentschieden? Also ich kann geht das das, nicht das erklären. geht dann irgendwie schief. zumindest <lacht> genau. Sie das, das so sagen, ja. Es, äh, aber grundsätzlich war ja schon gegen Rumänien die Baustelle Abwehr ein großes Ding und ähm, Sturm. Haben wir in der U21 irgendjemand, der da aushilfen kann? Weil die haben ja auch noch ihre EM-Vorrunde relativ souverän hinter sich gebracht. Ähm, sind jetzt in der Endrunde. Kann man da irgendjemanden mit Hoffnung in die erste Mannschaft holen?
0: Also Riedle Baku auf jeden Fall, für rechts ja. hinten. Ähm, obwohl er auch ne, Höhen und Tiefen gehabt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man Lukas Nemtscher mitnehmen kann. Ähm, hat eine gute Saison bisher gespielt in Anderlecht. Ähm auf den anderen Position hast du genug und die Diskussion, ich, ich glaube, dass es inzwischen nach also besonders nach dieser Niederlage gestern ist klar, dass Thomas Müller und Mats Hummels zumindest, vielleicht sogar noch Jerome Boating, bei der Europameisterschaft an Bord sein werden.
1: Was das grundsätzlich war, nach gestern klar war und auch schon nach Rumänien ist, dass du du brauchst einen Spieler, der die Leute mal zusammenstaucht. Ich meine, das Schöne ist ja bei Spielen ohne Zuschauer, kannst du ja schön hören, dass das Spiel komplett aus dem Ruder läuft und keiner was sagt. Genau. Da flippt ja, ich, ich kenne das nur selber von Mannschaften, in denen ich spielte, irgendjemand fing an rumzukacken. Und zu Recht, leider war ich das meistens. Aber das fehlt in so einer Mannschaft. Und jede gute Mannschaft, die auch aus solchen Rückschlägen wie gegen Nordmazedonien wieder gestärkt, während eines Spiels zurückkommt, hat jemanden, der da rumkackt. Nicht umsonst spielt Slatan ja auch wieder für Schweden, damit die jemanden haben, der da rumkackt. Und der dann auch mal wie äh, im vorletzten Spiel der Schweden, mal versucht von der Mittellinie aus in den Winkel zu schießen. Hätte ja fast geklappt.
0: Ja, aber du brauchst halt diesen Tacheles-Spieler und du brauchst halt auch diesen Unterschiedsspieler. Und ich finde, dass wenn du, wenn du die Option hast, Thomas Müller auch als, als Neuner oder als falsche Neuner, als Zehner da reinzustellen, hast du eine Option. Er spielt im Verein auch mit Sané und mit, mit äh, Gnabri zusammen. Also ich glaube, das ist ein Vorteil. Dahinter hat er ja Goretzka und, und, und Kimmich. Also ja, leider hat Deutschland keinen Lewandowski und ähm, das Thema ist halt bei Deutschland momentan an einem guten Tag können sie fast jeden, vielleicht doch jeden schlagen. An einem schlechten können sie auch gegen jeden verlieren. Und das ist so ein ja. bisschen diese 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 Spannweite, hast du früher nicht gehabt. Ne? Deutschland hatte kleine Ausschläge nach oben, aber nie diese massiven Ausschläge nach unten. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die du gerade hast.
1: Hast du das Gefühl, dass das wie, und jetzt äh entschuldige ich mich schon bei allen Kindergartenkindern, dass so eine gefühlte Kindergartengruppe ist, ja, wir haben zweimal gewonnen, der nächste Gegner ist ja so super einfach, da können wir ja auch mal nichts tun. Ja, dann geht das in die Hose, beziehungsweise nach oben hin, oh, die sind so gut, da können wir nur schlecht aussehen, also spielen wir auch so kacke.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wieso Löw ähm, das, das System geändert hat. Also ich fand, Klar war das gegen Rumänien nicht so souverän wie gegen Island, aber gut, gegen Island schießt du zwei Tore in ein paar Minuten. Dadurch hast du dann eine gewisse Sicherheit. Island hätte in der ersten Halbzeit auch das 1 zu 2 machen können. So, und Dann weiß ich nicht, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Chancenwuche hast du jetzt immer gehabt in diesen Spielen. also Deutschland das ist ja das Schlimme. Souverän gewinnen können, auch ohne echte Neun. Und ähm ich, die haben sie sicherlich nicht unterschätzt, aber wie gesagt, das ist einfach, ja, wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. ne?
1: Ja, aber Chancenwuche ist ein gutes Thema. Äh, mit den Chancen, die du da gewuchert hast in allen drei Spielen, hättest du alle drei Spiele locker 3-4-0 gewinnen können. Müssen. Ja, wenn du Timo Wermers Chance von gestern siehst, müssen. Ja. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich, es ich, ich, ist für mich sowohl mental als auch athletisch nicht zu erklären, wie man man kann den da gestern vorbeischießen, ja. Aber sich so in Rasenball Beine verknoten, was weiß ich, darzustellen und das Ding einfach dann vorbeizurollen, dann hast du als Stürmer nichts auf dem Niveau zu suchen und schon gar nicht bei Chelsea. Mhm. Und das ist die Frage, ich meine, der kann das ja jetzt nicht verlernt haben von heute auf morgen. Oder im Flugzeug.
0: Ja gut, bei Chelsea ist er auch nicht so souverän. Ne? Also bei Chelsea wird schon überdiskutiert, ob das ein Fehleinkauf ist. Hm. Also, ja.
1: Es war ja nicht die einzige vereierte Chance, möchte ich mal behaupten. Sondern da waren ja ein paar Dinge bei, wo du dir sagst, okay, den musst du nicht ins leere Tor versuchen, oben reinzuballern, sondern schieß den unten rein oder, oder wie auch immer wo du immer denkst so, im weißen Trikot oder in schwarz-weißen Trikots triffst du gefühlt immer die falsche Entscheidung. Mhm. Und da ist die Frage, würde das ein neuer Trainer ändern? Würde das ein neues Management ändern? Oder würde das einfach meiner Meinung nach gar nichts bringen, sondern das deutsche System der Talentförderung und des Fußball der Ausbildung hat halt am Ende des Tages mehr versaut als richtig gemacht, indem man den Talenten zwar das System gegeben hast, die Technik gegeben hast und es sind alles mal gute Fußballer, die aber an allen eins fehlt und das ist ihr Herz sozusagen. Also da brüllt halt keiner rum. Da gibt keiner 110 Prozent, wenn es sein muss, hat man das Gefühl. Mhm. Und das ist halt, du kannst in der Jugendbundesliga in Deutschland die Teams komplett durchmurmeln und da du kommt immer das Gleiche bei hinten raus. Die sind alle ungefähr gleich gut, aber du hast da keinen, der direkt von da nach oben durchgeht, weil er der große Führungsspieler ist.
0: Du hast ja hast Ausnahmekönner nicht. Also wieso hast ja. du in den letzten 15, 20 Jahren, hast du du hast keinen Messi oder Ronaldo oder produziert oder Neymar oder, 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 oder Mbappé oder, oder Haaland. Also du hast gute Spieler produziert. Die auch, die auch
1: überall mithalten können.
0: Die auch mithalten können, die auch in diesen Weltklasse-Mannschaften alle spielen. Aber du hast nicht diesen Unterschiedsspieler ja. in der Defensive und in der Offensive. Du hast auch keinen, wir mal, so ein Sergio Ramos. Ja? Das, ist ein, das ist ein Turm in der Brandung. Auch an einem schlechten Tag ver versucht er zumindest seine Mannschaft zusammenzuhalten. So, und das sind, ja, das ist, ist, leider, ist leider so. Das
1: ist, glaube ich, echt das Resultat der, der, der Ausbildung in Deutschland. Wenn man sich dann andere Sportarten hingegen anguckt, im Eishockey scheinen ja immer mehr. Führungsspieler aus Deutschland in die NHL zu gehen. Ähm,
0: ja, ja, oder vielleicht. auch immer mehr das heißt, Footballspieler, ne? Also es scheint ja auch, ja. auch im Basketball, hast du immer mehr Spieler und Talente, die aus Deutschland den Sprung schaffen. Also,
1: ja, oder da auch muss
0: mal mit dem Thema NLZ einfach mal die Frage stellen, ähm, wie bilde ich meine, meine, meine Spieler aus? Will ich, äh, sag ich mal, 0815-Spieler, der dann ein bisschen wie Philipp Lahm daher redet und ähm, der aber, sage ich mal, jetzt nicht Weiß ich nicht, in Charakter Willen. hat aller Max Kruse oder auch Thomas Müller hat ist schon, ist schon ein anderer Typus. Oder, oder wenn ich noch früher denke, weiß ich nicht, an Effenberg, an einen Basler, äh, die alle dann mal ihre Probleme hatten, aber die natürlich auch spielerisch eine gewisse Qualität gebracht haben.
1: Aber um das Thema WM-Quali abzukürzen und zu relativieren, die Deutschen waren nicht das einzige Team in der WM-Qualifikation, was in Anführungsstrichen Scheiße gebaut hat. Da gab es auch noch andere. Nur ich glaube, keiner ist so tief gefallen wie Deutschland gegen Nordmazedonien. Ähm, da gab es da Teams äh, wie Italien, die gegen Litauen sich ein 2 zu 0 abgemüht haben. Die Spanier gegen den Kosovo ein 3 zu 1.
0: Die Holländer ähm, haben in der Türkei verloren.
1: Genau. Und, und, und so weiter. Also das war schon grundsätzlich bis jetzt ein komisches der komische Beginn in ein Turnier, sage ich mal. Mhm. Die Portugiesen haben auch nur 3-1 gegen Luxemburg gewonnen, was mich mega überrascht hat. Also da muss, muss mehr kommen gegen Luxemburg. Ähm, Woran könnte das liegen? Was meinst du?
0: Ähm, die Unterschiede werden einerseits geringer. Ich glaub, wenn ich nicht ganz falsch bin, Luxemburg hat, glaube ich, sogar in Irland gewonnen. Wenn ich nicht ganz falsch bin, glaube ich, das war auch eines dieser Sensationen. Kann ähm, gut sein. Und ähm, der, die Unterschiede sind nicht so groß. Und du merkst natürlich auch eine gewisse mentale Müdigkeit bei vielen Mannschaften. Ne? Also dass zwei Spiele sind gut. Also ein Doppelspieltag ist immer gut bei, einer, bei, bei Nationalmannschaften. Bei drei Spieltagen wird es dann schon, ne? wie du schon sagst, geht es eher Richtung Turnier, als dass es mal jetzt eine zehntägige Pause ist, dass du dich vom Vereinsfußball auf die Nationalmannschaft konzentrierst. Und da ist halt die Frage, wie kannst du das besser koordinieren? Kannst du da bessere Fenster im Kalender schaffen? Das wird eine Frage sein, die man nach der Pandemie beantworten muss.
1: Definitiv, weil, weil so kann das ja... Klar ist es schön, wenn wir dann mal wieder ohne Holland zur WM fahren oder so, so Dinge. Aber es kann ja nicht sein, dass dann einerseits die Türkei äh, die Niederlande schlägt und dann 3 zu 3 gegen Lettland spielt. Ja, weil sie kaputt sind, weil diese Reiserei und die Pandemie und der ganze Stress, die Mannschaft so beschäftigt, so kaputt macht, dass sie nicht, ja, nicht in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen gegen jemanden, der wo man eigentlich gewinnen sollte, sage ich mal. Mhm. Also das ist, äh, da muss man auf jeden Fall gucken, ob man da nicht vielleicht auch aus anderen Sportarten äh, Qualifikationssysteme übernimmt und äh, ja, sich diese aneignet. Mhm. Denn es werden tendenziell nicht weniger Mannschaften in der WM-Qualifikation für Europa. Und dadurch wird es mit Sicherheit auch nicht einfacher. Und äh, nun, das haben wir letztens ja auch auf Klapphaus besprochen, ist die deutsche Gruppe jetzt nicht die Todesgruppe?
0: Nein, aber es, ist, es sieht schon witzig aus. Ich kenne ähm, einen Armenier, der freut sich ein Ast. die, die Tabelle äh, ähm, gepostet hat und, und wo du dir überlegst, dass die waren ja zu einem gewissen Zeitpunkt waren sie ja hinten gegen ja. Rumänien, haben am Ende das Spiel gedreht. So, und ähm, da bin ich mal gespannt und ich, ich sehe gerade hier Breaking News, ähm, dass äh, darüber diskutiert wird, ob äh, die Kader für die Euro diesen Sommer von 23 auf Spiel, Spieler X erweitert werden. Also, das ob, 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 äh, da bin ich mal gespannt, was da noch vielleicht auf uns zukommt.
1: Ja, und ist es überhaupt, das ist meine andere Frage und, und vielleicht auch die letzte für heute, ist es überhaupt fair, einem Trainer zu sagen, okay, du machst, du wirst nach der Euro auf, alles gut, aber dann verboxt du noch den Anfang einer WM-Qualifikation oder eben auch nicht und dein Nachfolger muss damit leben. Ist das nicht dem Nachfolger gegenüber mächtig unfair? Klar. Hätte man sich da nicht auf was anderes einigen sollen, so der Nachfolger spielt schon die Quali und du die Euro oder du spielst gar nichts mehr oder... oder
0: aber wir wissen ja gar nicht, wer der Nachfolger wird im Moment. Das ist ja das ja. Problem.
1: Also das Ding ist, wenn das ein Externer ist, das ist natürlich ein Problem wahrscheinlich. Sollte das eine interne Lösung werden, wie 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 Kuhns, dann ist das mit Sicherheit machbar und auch eher so, ja, hätte auch andersrum passieren können. Aber genau. eine externe Lösung wirst du jetzt in der Situation auch schwieriger Externe finden, denke ich. Gut, das war's für den März, der äh, doch ziemlich ereignisreich war, vor allen Dingen im Fußball. Äh, wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, donnerstags 18 Uhr immer wir im, bei Clubhouse äh, Let's talk Football und wir hören uns auf jeden Fall weiter äh, wieder beim Monatsrückblick im April.
0: Sehr gerne, ne? Patrick.
1: Dann äh, noch viel Spaß. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: <lacht>